0: Dag, welkom bij Duitsland voorbij de horizon. Een podcast ter gelegenheid van het Lustrum van het Duitsland Instituut Amsterdam, dat bestaat 25 jaar. Een podcast serie over de toekomst, want er wordt al genoeg teruggekeken, en zeker in Duitsland, zeker door mensen die zich met Duitsland bezighouden. Daarom praat ik in deze serie met Nederlanders in Duitsland in verschillende sectoren over de stand van zaken in het land en hun kijk op de toekomst. Ik ben Wouter Meijer, journalist, oud-correspondent in Duitsland. Deze keer praat ik met Adrian van Hoydonk, hoofd van de designafdeling van de BMW Groep. Dus een Nederlander aan de knoppen van het ontwerp van een van de grote Duitse autobouwers. Duitsland Autoland, de bakermat van de verbrandingsmotor, maar wat merk je daar nog van? Meneer van Hoydonk aan andere mensen vraag ik in deze serie of het in Duitsland anders is dan in Nederland in een bepaalde functie of sector te werken... Maar u kunt dat waarschijnlijk niet zeggen, omdat er in Nederland geen grote automerken meer worden gebouwd. Dus voor uw functie moest u wel naar Duitsland.
1: Dat klopt inderdaad. Ik heb altijd een groot interesse gehad voor design in het algemeen en dan auto's in het bijzonder. En het was mij al vroeg duidelijk dat ik zoiets, zo'n carrière niet in Nederland zou kunnen vervullen. Dus daarom het buitenland. En ja, zo ben ik dan al bijna 30 jaar uh, in Duitsland actief.
0: Wat is er zo mooi aan auto's ontwerpen?
1: Nou, ik vind uh, een auto uh, interessant omdat het een product is wat uh, op eigen kracht beweegt. En dat doen heel weinig producten. Ja, een wasmachine soms, maar dat wil je eigenlijk niet. Uh, en uh, dat betekent eigenlijk voor mij dat zo'n ontwerp, als het zich, als het zich beweegt, uh, iets... Um, ja, iets levens krijgt. Je ziet dan hoe het licht en de hele stad uh, weerspiegelt in, in het oppervlak van, van die auto. En het is iets emotioneels. Het, uh, het voegt iets toe, vind ik dan, uh, aan dat uh, hoogtechnische product.
0: Nou kunt u Duitsland natuurlijk mo moeilijk met Nederland vergelijken, omdat we hier niet zulke grote auto's meer bouwen. Maar als u om, zich, om u heen kijkt in andere landen, is het, is het een bijzondere taak om Duitse auto's te ontwerpen. Kun je daar iets aan zien wat je in de andere grote autolanden niet
1: hebt? Uh, nou het gaat niet zozeer om grote, want uh, bij BMW bouwen we dus auto's in verschillende grootte. En, en uh, er worden ook best veel uh, BMW's in Nederland gekocht. Het is natuurlijk wel zo dat Duitsland het enige land ter wereld is, geloof ik... wat nog steeds um, geen uh, snelheidsbeperking uh, heeft op de, op de autobaan. Um, en hoewel je dat ook in Duitsland niet al te vaak meer um, kunt doen... Uh, voegt dat waarschijnlijk een bepaalde aura toe aan auto's die in Duitsland uh, ontworpen en gebouwd worden. Iedereen heeft het gevoel, die auto's kunnen waarschijnlijk meer... Dan auto's die uit andere landen komen. Want ze zijn voor die autobanen ook gebouwd.
0: Precies, in Nederland zou je best een auto kunnen kopen die 200 kan. Je mag het nooit, maar het is toch een leuk idee om er eentje te hebben.
1: Nou ja, ik denk dat men het een goed gevoel vindt. Dat, dat die auto eigenlijk meer kan dan je misschien dagelijks nodig hebt. Maar dat die dus werkelijk heel degelijk en solide gebouwd is. Omdat die ook voor hogere snelheden uh, geschikt is.
0: Er Wordt er de afgelopen jaar natuurlijk al veel gediscussieerd in Duitsland over het instellen van een, een maximum snelheid. Meestal gaat het dan over 130. Um, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Bereidt u zich daarop voor? Of denkt u we gaan nog even door met die auto's die veel harder kunnen?
1: Nou, ik denk dat het best uh, zou kunnen gebeuren. Uh, dat er een, um, een snelheidsbeperking komt in Duitsland. Er wordt inderdaad steeds meer over gepraat. Dus ik sluit het uh, in het geheel niet uit. Um, zal dat voor ons iets veranderen? Um, misschien, uh, als, als een auto uh, een stukje minder snel mag, dan, dan kun je een paar dingen toch uh, een beetje anders um, configureren uh, en um, ja, misschien verandert dat wel iets, maar ik denk toch dat voor ons in de design, uh, de aerodynamica en zo, dat zijn dingen uh, die zijn al werkzaam bij 100, 120 km per uur. Dus, uh, dat aspect van onze, uh, ons, onze job gaat niet weg. Dat blijft relevant. Uh, en dat klein beetje topsnelheid wat gereden wordt, dat heeft misschien een invloed op motor en remmen. Uh, die moeten dat natuurlijk kunnen. Minder op de carrosserie, dus minder op, um, op ons werk. Zeg maar.
0: Dus eigenlijk hebben, heeft het misschien wel een historisch voordeel dat ze dat in Duitsland geleerd hebben om die hele snelle auto's te maken... Dat je daardoor inderdaad dingen als aerodynamica, luchtweerstand, um, dan alvast geleerd hebt ook voor de auto's die niet 200 gaan.
1: Ja, dat, dat zou best kunnen. Uh, en um, ja, zoals gezegd, ik denk dat um, ook al rijden auto's niet meer 200, en het zou best kunnen dat dat uh, op een gegeven moment voorbij is. Uh, dan, dan is het toch zo, uh, en dat, dat weten BMW rijders in Nederland denk ik ook wel, dat je op lagere snelheden... Uh, zeg maar, legale snelheden, ook wel degelijk verschillen in de weggelegging uh, kunnen merken. Uh, dus er zal altijd nog wel uh, dingen zijn uh, waar, waar BMW zijn best voor uh, kan doen en zal doen uh, op het gebied van weggelegging. Dat, uh, dat houdt niet op als de, als de snelheid um, verlaagd wordt in Duitsland, de maximumsnelheid.
0: Ja. Een andere actuele ontwikkeling is natuurlijk uh, de introductie van elektrische auto's. BMW en andere Duitse fabrikanten die zijn daar de laatste jaren ook allemaal met hun eigen modellen gekomen. Moet je als ontwerper een beetje beter je best doen eigenlijk op elektrische auto's? Om ze aantrekkelijk te houden voor de mensen die nou ja, graag een zware auto, die lekker snel kan. Om dat toch ook voor de elektrorijder aantrekkelijk te maken.
1: Um, dat weet ik niet. Het is zo dat zeg maar, grote technologische veranderingen... die we nu zeker zien uh, binnen nu en uh, de komende vijf jaar gaat het hard, denk ik, met uh, elektromobiliteit. Die bieden eigenlijk voor ons ontwerpers um, eigenlijk ook grotere kansen uh, om uh, de auto's er anders uit te laten zien. Dus wij zien dat eigenlijk positief. Waarschijnlijk is het inderdaad zo, zoals, zoals je zegt, dat... Um, voor veel consumenten natuurlijk grote veranderingen... misschien ook wel iets verontrustends hebben. En misschien is het inderdaad ook wel zo, dat, dat zie ik ook wel... dat een deel van onze baan eh, daarin bestaat... of een deel van onze opgave daarin bestaat... Eh, die onrust, die, die zorgen weg te nemen. Een elektroauto is niet langzaam. Eh, die is zelfs eh, soms eh, vanaf eh, nul vanaf kilometer per uur eh, heel snel. Uh, en um, dus als mensen dat belangrijk vinden, dan hoeven ze daar nog geen angst voor te hebben. Een elektroauto maakt natuurlijk geen geluid of een ander geluid. En dat zijn ook emotionele dingen. Dus op een emotioneel vlak hebben mensen waarschijnlijk angst daarvoor. Ze zijn bang dat ze bepaalde dingen gaan verliezen. En dan is onze opgave inderdaad daarvoor nieuwe dingen in de plaats te brengen die ze net zo emotioneel aantrekkelijk vinden.
0: Wat kun je dan doen om dat te compenseren? Die, ja, dat je niet meer het lekkere vroomgeluid hebt bij het stoplicht als je weggaat. Maar okay. dat je misschien iets anders krijgt. Omdat je een elektrische auto hebt.
1: Nou, ik denk, uh, denk dat we daar een hele hoop dingen kunnen doen. Daar zijn we ook mee bezig. Ten eerste kunnen we een ander geluid creëren. Componeren. Ja, dat zijn we ook aan het doen op dit moment. Een deel van mijn team doet ook aan sound design. Um, dus dat hoort er nu uh, ook al bij. Dus we kunnen... Anders dan, dan met een verbrandingsmotor kunnen we wel degelijk een rijder ook een bepaalde feedback geven over wat de auto op dat moment doet. Dat, dat componeren wij. Dus dat is voor ons eigenlijk een verrijking van, van ons creatieve gebied, als je zo wil. Een elektroauto kan ook een stukje compacter zijn, kan ook een beetje meer binnenruimte hebben... Um, en dus er zijn best wel een aantal dingen die, denk ik, ook voor de klanten attractief gaan worden.
0: Dan nou komt er een hele grote elektrische autobouwer, de firma Tesla uit Amerika, die alleen maar elektrische auto's bouwen, uh, hebben een enorme fabriek, zijn ze nu aan het bouwen vlakbij Berlijn. Uh, het ziet er op de beelden uit als een soort ufo die midden in het bos is geland, daar was vroeger niks. En nu gaat daar binnenkort, uh, ja, zeggen ze zelf, massaproductie van Tesla's en batterijen plaatsvinden. En je zou kunnen zeggen, heeft daar niet een Duitse elektrofabrikant uh, of een Duitse autofabrikant iets gemist? Hadden die niet met zo'n UVO in het bos moeten landen?
1: Nou, we hebben in Duitsland natuurlijk al een paar fabrieken staan. En we hebben zelfs in Amerika al uh, sinds 15 jaar zo ongeveer een grote fabriek staan... die we ook um, in de loop van de tijd um, duidelijk hebben vergroot. Dus op zich is het eigenlijk niks verwonderlijks... dat. Uh, een internationale firma zoals Tesla ook uh, het doel heeft in de verschillende uh, re regio's in de wereld waar ze auto's verkopen of, of willen verkopen uh, te gaan produceren. Uh, dat heeft meer te maken met de internationale handelswereld um, uh, op, op dit moment uh, en um, alle mogelijke invoer. Die je moet betalen als je in het buitenland produceert. Dus het is eigenlijk op zich niet verwonderlijk. Dus het heeft ons ook niet geschokt als zodanig. Het is misschien natuurlijk ook um, wel een klein beetje een, een, uh, een signaal van, van de firma Tesla. Van pas op, we komen eraan. Uh, en kijk eens, uh, we zijn in Duitsland. Dus dat zal zeker wel een rol spelen. Maar uit onze zicht is het gewoon logisch dat je als automobielfabrikant in elk werelddeel ook... Fabrieken hebt en dat hebben wij al jaren. Maar verhoogt die komst de druk op Duitse autobouwers?
0: Is het een soort, ja, u zegt een signaal, maar is het ook een beetje een schok van. We moeten opletten op onze thuismarkt?
1: Nee, niet, niet zozeer een schok, omdat we het hebben zien aankomen, ten eerste. En ten tweede, Tesla was ook uh, voor die fabrieksbouw um, al hier op de markt aanwezig. Dus natuurlijk moet je altijd um, op een wereldmarkt competitief zijn en er komen altijd nieuwe competitors en sommigen verdwijnen. Dus daar moet je altijd een oog op hebben, maar nog veel meer als dat moet je eigenlijk ook een eigen plan hebben en zo, zo staat BMW er eigenlijk al jaren in. Wij hebben zelf een plan richting elektrificering van ons modelprogramma en daar hebben we ook duidelijke doelen in. En daar gaat het natuurlijk naartoe. En onze fabrieken kunnen dat ook. Dus daar voelen we ons eigenlijk best goed voorbereid.
0: Ja, als ik hier in Amsterdam door de stad rij en de snelweg opga, dan zie ik echt heel veel elektrische auto's. Er zijn ook overal laadpalen. Dat is in Duitsland, is dat toch nog iets minder? Het lijkt er eigenlijk alsof Nederland voorloopt. Zou dat kunnen liggen aan de Duitse automobilist? Is die conservatiever? Of, of ligt het aan de overheid? Zou die het meer moeten stimuleren?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat Nederland voorop loopt wat dat betreft in Europa. Nederland en Noorwegen zijn eigenlijk de beide landen die wat elektrificering betreft voorop lopen. Zowel met infrastructuur als ook met ja, subsidies eigenlijk ook voor de, voor de klanten. Misschien is dat zo omdat Nederland als kleiner land meer verstedelijkt is. En dat vooral in de steden natuurlijk um, het thema uh, CO2 en, en, en luchtkwaliteit een, een belangrijk is. Um, ja, en misschien heeft Duitsland daar een tik te, te langzaam op, op gereageerd. Uh, wat wat laadpalen uh, betreft, is het zo uh, dat er een groot uh, inhaalprogramma uh, gestart is in Duitsland. En uh, daar moet Duitsland nu duidelijk sneller worden. Want um, nu is het zo dat ook de Duitse consument, uh, ook zonder subsidie, um, steeds meer elektroauto's wil hebben. En um, die moeten ook geladen worden. Dus je ziet nu in Duitsland dat elke stad dat probeert nu sneller te doen. Uh, maar ja, uh, er is, maar is een bepaalde de, is de, achterstand.
0: Ja, is het eigenlijk omgekeerd dat in Nederland het eerder gesubsidieerd werd en de mensen dan makkelijk over kunnen stappen naar elektrisch? En in Duitsland nu de druk komt vanuit de consumenten van... We willen wel, maar dan moeten we ook een infrastructuur voor zijn.
1: Ja, dat, dat kun je wel een beetje zo, zo zien. Um, en waaraan het ligt, weet ik niet. Maar um, ja, het is inderdaad zo dat, dat Nederland daar sneller is.
0: Nou kwam er um, eind vorig jaar een opmerkelijk geluid van de premier van Beiren. Het deelstaat waar BMW gevestigd is. Marco ja. Söder, die zei dat in 2035, dus dat is nu over 14 jaar. De verkoop van auto's op benzine en diesel uh, ...verboden zou moeten worden. Naar het voorbeeld van Californië. Dat is een conservatieve partij in Beiren... ...waar BMW is gevestigd. Um, kan het inderdaad zo gaan? Over 14 jaar mag je geen verbrandingsmotor meer kopen.
1: Um, het zou kunnen. En ik denk dat hij bedoeld heeft, uh, meneer Zeuder... ...dat er dan geen uh, auto's met verbrandingsmotor meer uh, geproduceerd mogen worden. Um, wat dat betekent voor de tweedehandsmarkt weten we nog niet... Um, die kan niet van vandaag of morgen uh, afgeschaft worden denk ik, maar ja, ik denk dat het zo zou kunnen komen dat um, na 2030 het maken en verkopen van auto's met verbrandingsmotoren duidelijk um, moeilijker wordt, want uh, dat wordt niet alleen in Bayern zo besproken dat wordt ook in Frankrijk, in Engeland Californië zoals u zei zo besproken, dus, dus dat kan om zich heen grijpen en ja, ik geloof dat dat uh, in die richting ook gaat lopen inderdaad.
0: En is, is de Duitse autobranche daarop, daarop voorbereid? Dat het, dat het toch zo redelijk snel gaat? Dat
1: je... Ja, ik, ik denk van wel. Um, als we nu uh, dat weten, kunnen we daarop reageren. En we zijn daar ook mee, mee bezig ons daarop voor te bereiden. Ja, het is nog niet allemaal uh, besloten, maar... Nou ja, dit zijn natuurlijk uh, um, ja, eerste uh, um, indicaties die, die wij heel, heel serieus nemen. Dus we zijn volop bezig ons daarop voor te bereiden. Um, wij geloven dat, het, uh, dat individuele mobiliteit altijd voor, voor mensen interessant blijft. Omdat het toch een bepaald stuk vrijheid ook biedt. En wij zien onze opgave daarin die individuele mobiliteit ook in de toekomst mogelijk te maken. En goed welke technologie daar ook voor nodig is, daar zijn we dan flexibel. En zo proberen we ons bedrijf ook op te stellen.
0: Dus u heeft genoeg tijd om dit voor de komende, nou ja, afhankelijk van wat het wordt, negende jaar of veertien jaar, het roer nog zover te draaien dat je alleen overblijft met je elektrische auto's.
1: Ja, dat zou mogelijk zijn.
0: ja. Um, nou is die band met de overheid natuurlijk altijd heel sterk, traditioneel gezien in Duitsland. Uh, Markus Söder is premier van Beiren, die heeft daar ongetwijfeld goede contacten. Bij andere deelstaten, bij Volkswagen bijvoorbeeld, is voor een kwart eigendom van de deelstaat ja. Neder-Saxe. Is die betrokkenheid nog steeds zo sterk? Is dat nog steeds die
1: traditionele wisselwerking tussen overheid en autofabrikanten? Ja. Dat is een interessant uh, thema. Het is zo dat uh, de deelstaat uh, Neder-Saksen nog steeds in de raad van toezicht van Volkswagen zit. Natuurlijk uh, nieuwe personen, maar uh, die verbinding bestaat nog steeds. Um, sinds het dieselschandaal is dat natuurlijk um, geschokt, uh, deze verbinding. Ja, want... Uh, daar, uh, dat was natuurlijk werkelijk uh, een schok voor het hele systeem.
0: Dus is, het is het vertrouwen geschokt of is de, ook die band tussen overheid en fabrikanten?
1: Het vertrouwen denk ik uh, tussen overheid en fabrikanten is geschokt. BMW is tot op heden niet betrokken uh, uh, geweest bij het dieselschandaal. Dus helaas heeft dat voor ons ook een, een negatief effect gehad. Hè, ons aanzien... Binnen Duitsland, binnen uh, de politiek is ook geschaad. Hoewel we in het dieselschandaal niet betrokken waren. En natuurlijk zie je nu dat de overheid op grotere afstand gaat. Dat kunnen ze ook niet anders doen. Dat moeten ze natuurlijk ook doen. Ze moeten onafhankelijk zijn. Uh, en ja, um, ik denk dat dat nu uh, in andere banen uh, geleid wordt. En uh, dat is ook logisch en, en, en begrijpelijk. Um, toch weet denk ik de overheid en ik denk ook um, toekomstige regeringen in Duitsland. Zullen zeker weten dat de automobielindustrie uh, niet alleen een heel grote werkgever is in Duitsland. Maar ook heel duidelijk um, de motor in de Duitse economie is. Uh, en, en als je die uitschakelt dan heeft Duitsland ook een groot probleem. Dus de overheid zal um, waarschijnlijk ook willen dat de Duitse industrie. Uh, ...deze verandering, deze transformatie... Uh, ...in de technologie en, en in de hele industrie uh, overleefd.
0: Dus dan bent u toch weer op elkaar aangewezen, de industrie en de overheid?
1: Nou, ik weet niet of je het zo kunt formuleren. Hè. De, de overheid, de regering... ...is altijd onafhankelijk en die, die dient natuurlijk het land en het volk. Um, een deel van dat volk... Um, heeft een baan in de auto-industrie en, uh, en, en, en in, in toeleveringsbedrijven. Dat is best een groot deel van dat volk. Um, maar toch um, is het zo dat overheid en industrie natuurlijk uh, eigen verantwoordingen hebben. Uh, en um, ja, elkaar moeten respecteren. En ik denk ook dat dat op dit moment het geval is. En dat zal ook in de toekomst zo, zo moeten zijn. heeft de coronacrisis
0: de afgelopen jaar natuurlijk... Uh, de automarkt wel hard getroffen. Hè? Mensen moesten veel thuiswerken. Het kan best zijn dat mensen uh, de komende tijd ook graag thuis blijven werken. Denkt u dat die mobiliteit ook weer helemaal terugkomt? Of wordt dat eigenlijk sowieso minder dat mensen zich voortdurend moeten bewegen?
1: Ja, ik denk dat uh, de new normal, zoals dat vaak genoemd wordt, inderdaad een beetje anders is als, als wat we kenden voor de coronacrisis. Ik denk dat uh, een bepaald aandeel thuiswerken uh, nooit meer weggaat. Laten we zeggen dat dat voor de coronacrisis was dat ongeveer ietsje onder 10% in onze firma. Wij gaan ervan uit, op dit moment is het overigens 70%. En we gaan ervan uit dat het na de pandemie dan ergens bij 30% of zo blijft. Het wordt dus een deel van, van het normale werken. We hebben ook gezien dat vorig jaar, toen de pandemie in Europa op zijn sterkst was werden helemaal geen auto's verkocht. En dat was natuurlijk werkelijk beangstigend. Um, daarna um, liep het eigenlijk weer snel de goede kant op. En um, was het jaar, zeg maar, um, aan het eind van het jaar zo slecht niet. Um, men heeft toch um, individuele mobiliteit opnieuw um, uh, leren waarderen. Hè? Uh, vliegen, treinreizen, al dat, was opeens minder attractief. En... Een eigen auto te hebben om daarmee dan rond te rijden in je eigen veilige bubbel. Dat geloof ik heeft weer aan waarde gewonnen of aan waardering gewonnen. Dus dat zal zich ook wel weer een stukje normaliseren. Toch denk ik dat um, ja, we zullen meer home office doen uh, na de pandemie. En ik denk toch ook dat het thema individuele mobiliteit um, weer opnieuw uh, gewaardeerd wordt. Uh, en um, ja, ik denk dat het voor de industrie niet per se slecht hoeft te zijn. Uh, We zijn
0: optimistisch. Ja, dat is een, een bekend gehoord, vaak gehoord uh, woord, die, die eigen bubbel. En ik heb me ook, ook de afgelopen maanden heel erg veilig gevoeld in mijn eigen autootje. Dat ik niet in de trein hoefde te zitten. Um, maar wat je daarvoor eigenlijk vaak hoorde, was dat jonge mensen misschien soms minder hechten aan hun eigen auto. In de grote steden is autodelen steeds populairder. BMW heeft ook een... Um, doet er ook aan mee aan het aanbieden van die carsharing, maar dan is je auto toch ja, geen persoonlijke accessoire meer, het is niet meer iets waar je, je je eigen identiteit aan kunt verbinden. Merkt u daar iets van als ontwerper, dat er minder individuele auto's zijn en langzamerhand wat meer gemeenschappelijke auto's?
1: Um, voor corona ja, uh, het hele thema carsharing is natuurlijk door corona zullen we maar zeggen een paar jaar uh, teruggeworpen. Want die ontwikkeling was er inderdaad, dat het meer richting sharing ging, shared mobility. En dat is nu natuurlijk tot staan gekomen. Dat zal wel weer aantrekken, maar ik zeg maar met een vertraging van twee, drie jaar. Het is ook zo, zoals u zegt, dat jonge mensen een auto niet meer zozeer als het persoonlijke accessoire wat je moet hebben, zo snel mogelijk naar je rijbewijs moet hebben, zien. Dat is ook zo. Um, er zijn ook hele andere manieren nu om uh, rond te reizen die, die jonge mensen ook graag uh, nemen. Die ook niet zo duur zijn, dat moet je ook eerlijk zien. Uh, uh, als je een vluchtreis kunt boeken voor 60 euro, waarom dan een auto hebben? Uh, die moeilijk te parkeren is en ook nog onderhoud nodig heeft. Dus dat moeten we wel reëel zien. Uh, het is wel zo, naar onze uh, onderzoeken, dat... Um, ...mensen op dit moment dan later een rijbewijs halen en ook later tot de aanschaf van een auto overgaan. Maar ze krijgen ook later familie, dus um, een hoop dingen zijn eigenlijk uh, in het leven verschoven. Ja, en uh, dat betekent niet dat ze nooit meer instappen in dat thema auto, het komt gewoon later. Uh, en in de binnenstad wordt het altijd uh, een, een, een mix... Tussen shared mobility, uh, public transport en, en individuele mobiliteit, geloven wij. Dat
0: is interessant. Een branche waarin de mobiliteit ook betekent dat je je voortdurend moet aanpassen aan de transitie van andere mensen, aan de mobiliteit van andere mensen. Heel hartelijk bedankt, Adrian van Hoydonk, hoofd van de designafdeling afdeling van de BMW Groep.
1: Heel graag gedaan.